0: E aí, tudo bem? Ó, oh, Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Hoje a gente vai estar falando então sobre como separar brigas de cães. Lembrando que eu não vou falar aqui como separar. Lidar com problemas de agressividade no sentido de ah, como é que eu faço eles pararem de brigar, como é que eu ah, trato um problema de agressividade, não. Eu vou estar falando mais especificamente sobre a questão da separação, naquele momento lá, opa, rolou uma briga e agora? O que, que a gente pode fazer? O que, que eu posso fazer para isso, ah, para separar, para eliminar aquilo? Porque a maioria das pessoas, na hora, numa situação como essa, fica totalmente. Ah, agitada ali, né? desesperada, sem saber o que fazer, e acaba muitas vezes até sendo mordida também. Acaba criando mais problema, machucando mais os cães, deixando os cães mais estressados, piorando muitas vezes a situação. As brigas de cães, muitas vezes, elas são mais traumatizantes até para as pessoas do que para os cães. Óbvio que podem ser muito traumatizantes para os cães, mas para as pessoas é algo que geralmente é algo muito emocional, né? algo que gera um transtorno, assim, naquele momento, a, a gente fica realmente muito desesperado, né? O seu corpo começa a reagir, aqueles batimentos que eu digo, que você acelera, você fica, né? Aquela coisa. A grande maioria das brigas não tem a lesão realmente séria física para os cães, mas quando tem, então aí é pior ainda essa questão dessa, desse, dessa traumatização que pode acontecer nas pessoas por conta das brigas. Então, por conta disso... Uh, a gente tem que não somente saber como separar uma briga de uma forma que seja segura para a pessoa e também segura para os cães, a gente também vai ter que pensar um pouquinho e aprender um pouquinho mais sobre como que a gente pode identificar alguns sinais, algumas coisas que vão nos dizer, opa, espera essa situação aqui está meio complicada, pode ser que rode uma briga, então o que, que eu vou fazer para evitar que essa briga aconteça? Eu como sempre, né? fiz todas as minhas anotações aqui, um monte de, uh, um monte de, de informações para eu ter certeza de que eu não vou esquecer nada que eu tenho que falar aqui para vocês. E é isso que acontece quando a gente faz vídeo ao vivo. Né? Não tem como editar, então a coisa tem que ficar certa uh, logo de, de cara. Então, um, uma coisa que é muito comum de acontecer as pessoas muitas vezes não percebem, não reconhecem, é que existem certos comportamentos, então, que vão ser meio que informativos para a gente de que, opa, essa situação está se aproximando de algo de, de risco, pode se tornar uma briga. E, uh, quando a gente fala de, de brincar, da interação entre os cães, isso é uma das coisas que a gente tem que uh, prestar bastante atenção, principalmente quando a gente vai avaliar uh, o que o cão está fazendo como potencial causador de uma briga. O jeito que os cães brincam pode ser, uh, e aí óbvio que vai depender dos dois cães também, mas pode ser o que a gente considera aceitável ou não aceitável, né? Que nem duas crianças que estão brincando no parquinho. Tem uma criança que quer pegar um pau e brincar de bater no outro, <risos> ele pode estar tá pensando em brincar, mas obviamente isso não é aceitável, porque está colocando o outro... Em risco, pode machucar, vai deixar o outro assustado, né? Tem uma série de coisas que você tem que levar em consideração. E óbvio também não é uma coisa que você quer que a sua criança aprenda, que é normal, que pode ser feito. E muitas vezes essa mesma lógica a gente tem que levar para a questão dos cães. Por quê? Se a gente deixa os cães brincarem de qualquer jeito, agirem de forma bruta, e, e isso se torna, isso é tudo bem, e você deixa isso, e você acha, ah, eles estão brincando, e, e deixa, esse cão vai acostumar que essa é a forma normal de interagir com os outros cães. Pode ser que com um cão isso não tenha problema, se, se esse cão for também uh, gostar desse tipo de interação, mas isso com certeza vai chegar no momento onde vai encontrar com um cão que, peraí, aí tá louco, né, vê ele interagir desse jeito, e pode gerar, sim, um problema sério, uma briga. E o pior, aquele cão que está agindo de forma bruta, sem perceber que aquilo é errado, vai se ver no meio de uma briga sem nem saber por quê. Porque para ele aquilo continua sendo certo, né? Não tem problema. Se os outros aceitavam, você nunca falou nada, você nunca guiou a ser as coisas de outra forma, então pro cão continua uh, sendo tudo normal. Então ele se vê, aí, estou sendo agredido, mas eu não fiz nada de errado. É, isso aí pode gerar, sim, um problema depois mais para frente, porque daí o cachorro chega, peraí, eu vou ver aqui, encontrar esses cachorros, mas eu não sei se em algum momento algum deles pode vir e me bater e brigar comigo. Porque o cão não consegue perceber ainda a relação entre o que ele fez e o que os outros cães fazem como reação. Então é muito importante essa questão da educação dos cães. Quando a gente pensa em linguagem corporal, tem sinais que são mais óbvios. É óbvio que linguagem corporal é algo muito amplo. Aconselho você, se não conhece ainda, entra no danticabacho.com.br academy, tá? porque lá a gente tem vários cursos. Online, e um dos cursos se chama Linguagem e Comunicação de Cães, onde eu falo de uma forma mais aprofundada exatamente sobre isso, linguagem e comunicação dos cães, a linguagem corporal, para a gente conseguir entender exatamente nesse tipo de situação, por exemplo, que eu estou citando agora, seria muito útil você conhecer mais sobre a linguagem porque você consegue antecipar algumas coisas. Então, por exemplo, a cauda do cão está muito rígida e muito elevada, pode significar. Uh, algum tipo, uma forma de agitação grande, às vezes, uma potencial agressividade, pode. Então você tem que conseguir entender naquele contexto o que é que ele significa. O cão, obviamente, né, a gente fala sobre agressividade, se o cachorro está mostrando os dentes, né, especialmente mostrando, uh, encurvando os lábios na frente, mostrando os dentes na frente, óbvio, é um sinal que a maioria das pessoas vai reconhecer como sendo uh, um sinal de, de agressividade. Como eu falei, o jeito de brincar é algo que tem que ser uh, muito importante, uh, é muito importante, mas tem que ser muito uh, avaliado e, e observado e, e guiado, né? Então, geralmente, a gente recomenda as pessoas a redirecionarem quando perceber que a coisa está ficando muito, muito agitada, redirecionar, leva, chama o cachorro para outro lado, direcionar para brincar de uma outra forma tal, para uh, não deixar que isso escale, né? Porque isso pode chegar a uh, um ponto onde as coisas ficam uh, fora de controle. Outra coisa que é também muito importante, você vê... Uh, cães que ficam dominando muito a brincadeira, ou seja, ficar perseguindo o outro o tempo inteiro, ficar subindo em cima do outro o tempo inteiro. Uh, às vezes, no meio da brincadeira, o outro até, sabe, vai levando, tal mas chega uma hora que ele não aguenta mais, principalmente se ele está tentando fugir não consegue, se ele já parou e o outro continua insistindo. né? Então, isso realmente é muito comum uh, de, de gerar problema. Outra coisa que a gente também tem que levar em consideração, o que a gente chama de sinais de calma, ou sinais de apaziguamento. né? Então, quando o cachorro mostra sinais de desconforto, virar o rosto, bocejar, olhar de canto de olho, ficar com as orelhas coladas atrás, tudo isso são sinais que vão mostrando que o cão está desconfortável com a situação, então a gente tem que, opa, vamos observar um pouco aqui, ver o que, que eu posso fazer para reduzir essa, esse estresse aqui nessa, nessa situação. E quando os cães estão brincando, também a gente tem que ver que tipo de brincadeira, mesmo que seja física, né? Se o cão ele fica mordendo muito na cara, pescoço do outro, isso é algo que pode ser uh, uh, problemático, indicador aí de que a coisa está ficando ou pode ter um potencial grande de ficar muito séria, tá? E tem cães que fazem isso e brincam disso o tempo inteiro. Então, uh, a própria brincadeira deles acaba sendo uma prática para um comportamento mais para frente, que vai ser uh, uma briga. Mas, existem algumas diferenças entre o brincar e o brigar. Né? Uma das coisas que é bastante óbvio é que quando você tem uh, uma briga ou um, um, uma brincadeira, geralmente os corpos dos cães não vão estar tão tensos quando eles estão lá rolando um com o outro, eles não vão estar fechando a boca, né? Então eles vão ficar, eu chamo de esgrima, né? Ficar aquelas bocas abertas tal, né? Um... Esse, esse brincar e obrigar é uma coisa assim, que você tem que ter experiência para conseguir perceber quando a coisa está saindo do controle. Tá? Uh, eu costumo ser bem assim, criterioso exatamente para uh, estimular brincadeiras que sejam uh, legais, positivas. Não que os cães não possam rolar e, e brincar de um jeito mais físico, isso também é importante. Ah, mas vocês vão ver que quando a brincadeira tem uma troca de papéis, ou seja, um cão corre, daí o outro corre da outra vez, um está por cima, o outro está por cima, eles geralmente têm intervalos né, durante a brincadeira, intervalo que, eu, que significa dar uma paradinha por alguns instantes e depois volta, né, e são instantes mesmo, a gente para, dá uma chacoalhada, essas coisas, são momentos deles se acalmarem um pouco, né, liberarem um pouco dessa, dessa ansiedade, depois voltarem a interagir. Numa briga, obviamente, isso não vai acontecer. Uh, geralmente a gente vai ter dois tipos de briga, né? Que são aquelas uh, que a gente chama que são as brigas que são de barulho, né? Aquelas brigas que os cachorros fazem uma baita barulheira e, e mostra dente e faz é, é meio que aquele escândalo. E essas brigas, elas às vezes elas causam lesões, sim às vezes elas causam lesões, mas geralmente são lesões mais leves, né? não vão ser lesões tão profundas quanto os outros tipos de briga, de briga que são aquelas brigas onde tem o agarrar, tem o segurar, né, e, uh, que as mordidas elas, uh, a gente tem até esquema de escala de mordida, né, de uh, gravidade, escala de gravidade de mordida, onde as mordidas elas não vão ser só arranhões, né, elas vão ser mais profundas, ou quando o cachorro segura e chacoalha, né? tem vários níveis aí de mordida. As mordidas que são, as brigas que são mais barulhentas, que são as mais comuns, tá? Então é importante a gente também ressaltar isso, é o, é o que é mais uh, comum de acontecer. Elas, no geral, elas são mais simples de você conseguir separar. Lembra que esse vídeo é sobre a gente conseguir separar uh, as brigas. Uh, as outras, que, onde a mordida mesmo, onde tem um, uma intenção realmente de causar um dano físico, Uh, elas são geralmente um pouco mais difíceis e também mais perigosas, né, quando a gente vai intervir aí. Por que, que os cães brigam? Né? Existem, obviamente, diversos motivos, mas eu separei aqui três que são os mais uh, comuns. Que, se bem que um não é nem tão comum, acontece, mas a gente não vê com tanta frequência, às vezes pode aparecer, pode escalar a partir de uma, uma brincadeira, que é o quê? O, um tipo de agressividade que a gente chama predatória, Ou seja, o animal ele persegue o outro, ele age de forma agressiva, vendo o outro como uma presa. Não é porque ele, tem, ele não gosta do outro, não é porque ele, né, ele não tem a ver com isso. É o, é o único tipo de agressividade que, na verdade, tem como intenção aproximar o outro. O resto das agressividades sempre querem afastar o outro sai do meu território, vai embora, deixa daqui, isso é meu, sei, né? mas a agressividade predatória ela quer aproximar, porque ela significa, opa, quero conquistar, eu quero chegar perto desse, desse indivíduo, porque ele é uma presa, é algo que eu quero. E, geralmente, é muito perigosa essa agressividade predatória, porque ela envolve matar, né? Quando a gente pensa em uh, sequência predatória canina, eu já falei aqui uh, em outras lives, um, a gente vai ver que alguns cães têm alguns momentos, alguns estímulos que vão ativar essa, essa sequência. E esses estímulos ativadores podem fazer com que um cachorro que está super bem brincando com outro, né, de repente, clique, vê aquele cachorro correndo e sai correndo atrás como se fosse uh, uh, algo para comer mesmo. E pode acabar ali matando e nem perceber. Né? É, é super uh, arriscado, perigoso isso. Uh, vai ser mais comum em alguns cães que outros? Provavelmente, mas não é nenhuma garantia de que nenhum cão vai apresentar isso. Tá? Então, a, a forma com que os cães foram criados, as diferenças de raças e tal, vai influenciar? Vai, mas uh, não existe garantia de que isso não possa acontecer com qualquer cão. Então, é algo pra gente tomar cuidado, principalmente os cães menores, peludinhos, não sei o quê. É, isso faz com que alguns cães tenham essas, esses, esses esses cães pequenos correndo, latido muito fino, gritando, né? Às vezes, por exemplo, o cachorro fica com medo, sai correndo e gritando, nossa, para alguns cães isso é, é essa chave que faz com que, pum, ele simplesmente se torne um predador naquele momento e nem perceba mais que ali é um cachorro que às vezes até ele conhece, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Um, outra coisa que é como gerar brigas é provavelmente a coisa mais comum é, especialmente em grupos de cães desconhecidos, são as habilidades sociais pobres dos cães, eles não saberem se comunicar. Né? Então isso muitas vezes pode gerar brigas, ou seja, um cão chega num lugar, o outro vai lá cumprimentá-lo, fica enchendo o saco dele, cheirando sem parar, o outro mostra que está desconfortável, que não quer isso e o outro não reconhece e continua insistindo, vai lá pula nas costas do outro, daí Aquela coisa. Então, é não saber conversar, não saber respeitar o outro, é, não saber... É, e aquilo, né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas ele tem que aceitar que o outro vai ficar cheirando ele. Não, ele não tem que aceitar. Né? Ele tolerar aquilo não necessariamente é, é, é o correto, já que muitas vezes o cachorro está simplesmente se defendendo de um outro cão que não sabe se comportar. Então, muita gente acha que o seu cão tem que aceitar a falta de educação de todos os outros cães, os problemas de comunicação de todos os outros cães. E isso gera mais estresse ainda, às vezes gera problemas que começam a acontecer cada vez mais cedo, como reatividade a outros cães. Então, a gente tem que prestar uh, atenção nisso, ajudar esses cães das formas apropriadas a adquirirem essas, essas habilidades sociais. E, por último, uma outra forma que é muito comum também é por... Uh, Proteção de recursos, né? ou seja, o ele protege algo que para ele é importante. Ele ele crê que aquilo está uh, sendo ameaçado, né? a posse daquilo dele, né? o fato dele ter acesso aquilo, talvez esteja ameaçado, então ele age para tentar proteger isso. Agora, essa posse de recursos pode ser algo comum como um osso, pode ser comida, pode ser um graveto. O que o cachorro achar que é importante para ele naquele momento, ele pode proteger. Pode, inclusive, ser... Uh, um brinquedo, pode ser um local, pode ser uma pessoa, né, então a atenção de uma pessoa, o que o animal vê como sendo um recurso valioso para ele naquele momento, pode ser um motivo, uma razão para ele mostrar agressividade tentando proteger aquilo, se ele achar que o tá, acesso dele àquilo está sendo ameaçado. Então essas são as três causas mais comuns aí da questão da, da agressividade. É, quando eu falo de, de comunicação uh, ou problemas de comunicação né falta de habilidade muitas vezes vale lembrar que essa falta de habilidade ela também está associada às vezes a simplesmente o cão, o cão não poder se comunicar corretamente como muitas vezes as pessoas estão com seus cães na, na guia e não sabem como usar a guia os cães também podem entrar em processo por exemplo de medo de frustração uh, são razões diferentes pelo qual eles podem mostrar. A reações agressivas em relação a outros cães também. Então a gente tem que lembrar disso. Um, como que eu vou então separar as brigas? Tá? Primeiro, eu tenho que lembrar de uma coisa. Quando vou separar a briga, eu vou sempre lembrar que eu não vou colocar a mão entre os cães. Ou tentar abrir a boca do cachorro ou algo assim. No meio de uma briga, se você fizer isso, a chance de você tomar uma mordida é muito grande. Tá, porque os cães estão brigando tão naquela coisa Aaah! e você, você coloca a mão ali a maioria das vezes o cachorro nem vê né que a sua mão tá ali ou não percebe é um momento é tudo acontece tão rápido é um estresse tão elevado né que uh, não necessariamente aquilo vai vai ser Uh, proposital por parte do cão. Às vezes a pessoa segurar o cachorro por trás ou segurar pela coleira, já faz o cachorro também, naquele momento, virar e, se mor e morder. Porque ele está tentando brigar Ele sente que alguém está segurando ele, ele vai tentar se livrar daquilo também. Né? É normal, totalmente normal pessoas ficarem gritando em cima, ficarem batendo no cachorro, tudo isso pode só agravar a situação. Então, a gente tem que ter estratégias mesmo para uh, poder lidar com isso. Isso é o tipo da coisa que todo mundo deveria saber, todo dono de cão, mas principalmente quem trabalha com cão, quem leva, ou quem leva cachorro em parque, praça, quem é passeador, quem tem creche, tudo isso mesmo, são coisas que as pessoas obrigatoriamente teriam que saber se não sabem... Ótimo. Agora vão aprender um pouquinho mais, mas tem que se aprofundar, tem que estudar, porque é uma irresponsabilidade não conhecer o mínimo quanto à questão de manejo, né, de comportamento de cães, porque discussões são normais, tá? Você pegar um bando de cachorro, colocar tudo junto, cães que não necessariamente escolheram estar ali ou vivem juntos, ter uma discussão outra é normal. Então e mais isso facilmente também pode escalar e virar virar em brigas uh, feias realmente. Se os cães estiverem na guia e você tiver uma briga que for daquela mais de barulho, muito mais possível que você vai conseguir separar simplesmente puxando um cão para um lado e o para o outro né, pela guia mesmo. Então, seria a forma mais simples. Um, mas, no caso de as brigas serem daquelas de pegar e morder e agarrar, uh, usar a guia não necessariamente vai uh, ajudar. Tá? A gente tem que tomar bastante cuidado, inclusive, quando faz encontro de cães tal. Esse negócio que, às vezes, as guias se enroscam nela, se enrolam. E daí isso, muitas vezes, pode gerar brigas, né? Porque os cães podem estar um pouco tensos tal. Daí um tenta se afastar, a guia está enroscada, ele se sente preso, não consegue sair, e aí, pum, começa a briga. Então, é, é muito importante quando você está, dois cães estão se encontrando, as pessoas estão com seus cães na guia por questões de segurança, né? Tem que sempre estar tá lembrando de estar tá desenroscando a guia ali o tempo inteiro para evitar que o, o problema... Uh, aconteça, né? Ou se acontecer alguma coisa que você consiga ali uh, separar. Então a guia ela pode ter uma função de ajudar, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser um problema. Uh, coisa, uma das coisas que vai funcionar, e lembra: tudo isso que eu vou falar pode funcionar com alguns cães, pode não funcionar com outros. Então a gente tem que estudar, ver cada situação. O ideal é estar preparado, conhecer o cão que você tem e e trabalhar com o que vai funcionar com aquele cão. Então algumas pessoas vão usar, por exemplo, aquelas cornetinhas, aqueles sprays que de, de corneta, né, que você faz é, faz um baita de um barulhão. Né? Tem gente que vai usar extintor, coisa assim, né, que faz um barulho muito grande, que gera alguma alguma mudança ambiental muito forte, muito intensa, que faz com que os cães eles se distraiam, se assustem. Então, geralmente, se a briga não for muito, muito intensa, isso vai ajudar, então é algo que, por exemplo, se você tem uma creche seria legal você pensar em ter, ter ali à disposição. Se bem que, esse, se na sua creche está acontecendo brigas assim, então você tem um problema ah, do processo aí de, de do dia a dia desses cães. né? Mas é sempre bom, porque você nunca sabe, tem que tem que se prevenir. Ah, outra coisa que pode ajudar é água, né? Então, jogar um balde de água ou ter acesso à mangueira com água, então... Isso, às vezes, pode uh, ajudar. Alguns cães vão se separar, outros não. Uh, às vezes, jogar água então na cara do cão ou dentro da boca do cão. Tal. Isso pode ajudar a fazer o cachorro se engasgar e, e acabar soltando ou parando de brigar. Pode uh, ajudar, não necessariamente para todos os cães, como eu falei. Tudo isso que eu vou falar aqui não necessariamente vai funcionar para todos os cães. A gente tem uma que eu gosto bastante, que é a de cobrir os cães. Então, vamos supor, se você tem um lugar onde você tem uns cães, que você tenha aí essa possibilidade. Vamos supor, se você tem um cobertor, um lençol, uma coisa que você tenha disponível pronto, que se acontecer alguma coisa, você possa, então, pegar isso e jogar sobre os cães. Então, o cão, ele perde a visão, ele perde noção do que está acontecendo. A chance deles separarem ali é muito grande. Então, isso é uma coisa que você pode fazer. Se você está no meio da rua e isso acontece... Uh, pegar uma blusa tirar e jogar sobre a cabeça dos cães pode ajudar tá? o ideal seria uma, algo maior mas você vai tentar usar o que for uh, melhor ali na situação um, outra coisa que você pode usar também se você tem um espaço onde tem muitos cães parques deveriam ter isso mas são tábuas. né um, placas de madeira ou algum tipo de, de material que seja sólido que você consiga colocar entre os dois cães. Vamos supor, os cães estão ah, naquela discussão, ah, você entra com a tábua tal, no meio e daí fica mais fácil porque tem um momento onde você consegue ali ah, agir para tentar separar os cães. Estar sozinho é provavelmente a coisa mais difícil quando você está falando de uma situação de briga, né, o ideal é que tenha mais pessoas para conseguir lidar com isso. Então, vamos supor, você entraria no meio, uma pessoa pegaria um cão, a outra pegaria o outro, né, ficaria mais simples assim. Ah, outra coisa que vai funcionar com alguns cães, muitos não vai funcionar, é spray, né, As pessoas algumas usam spray de citronela, tem outras usam outros tipos de spray, ah, dependendo do que causa, causa dor, né, pode fazer com que Uh, piore, né? então o cachorro fique mais agressivo, que ele fique desesperado naquela hora. Então, geralmente, spray com gosto muito ruim tende a ser uh, melhor do que, por exemplo, spray que arde os olhos. Né? Porque o nojo é uma, é uma reação natural uh, do cão, óbvio, mas que tem também uma consequência de afastamento. Quando o cachorro sente alguma coisa que ele não gosta, não gosta do gosto, ele instintivamente tenta se afastar daquilo. Né? Diferente de quando ele sofre alguma coisa que gera dor. Né? Ele pode, às vezes, tentar se afastar, mas ele pode também tentar ah, ah, afastar aquilo, ou seja, gerar ah, raiva por conta da questão da dor, gerar ah, mais frustração e mais reações agressivas. Então, se for usar algum tipo de spray, que seja algo com gosto muito ruim, que você possa colocar jogar ali na boca do cão para que ele sinta o um gosto muito ruim, é uma ânsia, e daí uh, solte. Tem uma coisa que é usada geralmente para cães que mordem e não soltam, que é o que em inglês o pessoal chama de break sticks, que são umas madeirinhas uh, que são mais ou menos esse tamanho, assim, uns, sei lá, uns 20 centímetros, 30, menos de 30 centímetros, 20 a 25 centímetros, que são... Uh, utilizadas para colocar na lateral da boca do cão quando ele está grudado no outro, né? então o cão que está grudado as pessoas têm um jeito lá de segurar direitinho para o cachorro não se mover. É muito importante, por exemplo, que as pessoas não fiquem puxando um cachorro de cada lado, né? Porque isso pode ser uh, bastante perigoso. Vou falar para vocês já na próxima na próxima forma de, de separar. Um, mas esse esse break stick, esse pedacinho de madeira, ele é colocado na lateral da boca do cão. Né? onde se ele está mordendo, então vai ter uma abertura na boca dele, porque ele vai ter que ter alguma coisa na boca, e daí a pessoa coloca na lateral e, e gira essa madeirinha, né? Ela, é, ela não é redonda, ela é, não é arredondada, ela é, é chata. Então gira uh, e isso faz com que, faz uma pressão ali na língua do cachorro também, faz com que abra. Então, nesses casos onde está grudado, né? é melhor do que ficar tentando bater no cachorro, não sei que, óbvio, não vai colocar a mão ali para abrir a boca do cachorro, mas você não vai conseguir também, mas tem um risco de redirecionar e morder a pessoa. Mas uh, isso seria uma das formas aí que o pessoal, especialmente que trabalha com cães que tem uh, essa característica, né, de morder e grudar, uh, que utilizam, né? Então, às vezes até em brincadeira mesmo, segura alguma coisa e daí usa isso para abrir a boca do cão. Por último a uh, última forma que eu vou falar, que é a que a gente chama de carrinho de mão, que o que seria é os cães estão brigando e as pessoas pegarem os cães pelas patas de trás e levantarem, né? E isso pode funcionar em alguns casos também, lembrando, né, em todos os casos, onde os cães, por perderem essa essa estabilidade, né, não terem as patas no chão, no chão, se sentirem né, preocupados, intimidades e soltarem, se preocuparem mais com o que está acontecendo atrás. Não dá para fazer isso com um cão se os dois estão tentando brigar. Teria que fazer dos dois lados, né? Ah, você poderia fazer com um cão se só um tem intenção de atacar o outro e o outro está recuando e tentando fugir. Aí você levantaria as patas de trás do agressor. Ah, quando eu faço isso, eu vou fazer e vou ficar me movendo para trás ou em círculos, né? Girando, pivoteando no mesmo lugar. Especialmente se ah, o cão tem o potencial, vai tentar me atacar. Né, por estar tá fazendo isso. Então isso seria uma, uma outra técnica aí que também requer bastante habilidade porque você não pode fazer isso e ficar puxando dois cães que estão se mordendo que eles vão se rasgar todos. Então a gente tem que tomar cuidado. Um, lembrando né, que sempre que tiver algum tipo de incidente desse tipo, o que você tem que fazer é imediatamente, depois que conseguir separar fisicamente ali a briga, separar, afastar esses dois cães. Não ficar um na frente do outro ali. Né? E daí, óbvio, Uh, depois que você separa, você vai checar se o cão está bem, se tem lesões e tudo mais, levar para veterinário, se for o caso. Se forem cães da mesma casa, daí você tem uma questão que seria tentar entender por que que isso está acontecendo, por que que isso aconteceu, se tem, foi um caso isolado, qual foi o gatilho que causou, né? Uh, será que é porque tinha um osso ali e, e que nunca tem e de repente gerou um problema? Uh, pode ser que seja uma coisa pontual, mas pode ser que Uh, aconteça com mais frequência. Então, daí é uma questão de você uh, entender o que está acontecendo, saber da gravidade disso e buscar alternativas através do treinamento para conseguir ajudar a solucionar a situação. Como eu falei, hoje eu não vou falar aqui sobre treinamento uh, de nenhuma forma, né, mas é só passando para as pessoas o que possivelmente elas terão que fazer no caso de ter dois cães em casa e acontecer uma briga e daí estudar o potencial de estar acontecendo de novo e o que você deveria fazer. Um, se forem dois cães desconhecidos, daí né, é a questão de você afastar e ir embora, ou se você uh, conhece a outra pessoa, né, trocar dados, trocar informações, se acontecer alguma coisa com seu cachorro, tem que levar o veterinário, quem vai pagar a conta Que essas coisas, né? Um, se for algum cão de alguém que você conhece, que é amigo do seu cão e que vocês queiram eventualmente fazer com que eles se aproximem de novo, é legal dar um tempo entre uh, não não teve uma briga ali e você simplesmente amanhã voltar. Não, dá um tempo, deixa o seu cachorro se recuperar e depois refaz essa aproximação com esse cão de uma forma um pouco mais tranquila, mais lenta. De repente na guia, caminha, saindo para caminhar juntos, uma coisa assim, em vez de, ah, solta lá, vamos deixar eles se resolverem de novo. Não é provavelmente a coisa mais sensata a se fazer. Quando há brigas, como eu falei logo no comecinho, essas brigas elas podem ser traumatizantes para as pessoas, bastante traumatizantes. Mas será que essas brigas também podem ser traumatizantes para os cães? Sim, em alguns casos elas podem ser sim. Às vezes uma briga pode ser traumatizante para um cão e gerar problemas sérios mais para frente, problemas de cães que se tornam agressivos também por conta de uma situação onde houve um, um, uma briga. Isso tem uma gravidade maior se você está falando quando o cachorro é filhote, mas isso, esse trauma pode acontecer em qualquer momento da vida do cão. Um, é menos chance de ter trauma se o cachorro tiver uma fundamentação sólida em relação à socialização, uh, tiver um temperamento também equilibrado, né? Então, tudo vai ter várias coisas que vão uh, influenciar aí a chance de se ter um trauma uh, ou não. Vou até mostrar aqui para vocês um vídeo rapidinho para vocês conseguirem ver um pouquinho da questão da uh, linguagem corporal, né? Vou abrir aqui. Então, vocês veem aqui um cão, vejo o rabo hiper-elevado, postura por cima do outro, corpo totalmente rígido, né? cabeça por cima, né? o pescoço por cima do, 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 do ombro do outro, vejo o rabo como está rígido, parece, né? ele se move um pouquinho, mas pelo totalmente eriçado, tentar agarrar o outro, ficar por cima né? e, e controlar principalmente. Né? e o que vocês podem notar é que muitas vezes, e isso é uma coisa que é bastante interessante, que talvez você esteja ouvindo isso no podcast agora, você não vai entender, mas isso que eu estou narrando, na verdade, é um cão agindo assim em relação a um cão de pelúcia. Ele tem uma, uma relação uh, de agressividade tão forte com outro cão que ele nem percebe a, o fato de que o outro cão não é de verdade. Né? E, então, qualquer movimentação do outro cão ele reage como se fosse um cão uh, uh, de verdade. Então, ele, nesse momento, ele não tá cheirando agora, depois de um tempo ele começa a cheirar um pouco para tentar perceber, peraí, isso daqui talvez não seja uh, um cão mesmo. Mas isso é algo que é, é incrível, que quando entra nesse processo aí onde o cão tá agindo de forma muito agressiva, os outros sentidos que você poderia imaginar, né, ah, a razão né, de perceber, não, você tá tonto, você ganha só um brinquedo, não sei o que lá, ah o cachorro parece que não consegue perceber. Então, as prioridades do cão mudam dependendo do estímulo. E pode ter certeza, que o cachorro não simplesmente está tentando brincar com isso. Ele não vê isso como um brinquedo. Tá? Isso é exatamente um teste para se checar a, a intensidade do problema no caso desse cão. Daí aqui a pessoa tá, vai tentar uh, tirar a atenção dele, redirecionar, para conseguir, então, uh, afastar o cão da situação. Certo? Então, uh, esse tipo de, de situação é, obviamente, o, o das piores, né? Onde você vê que, é, que o cão, toda essa, essa linguagem, ela, ela vai indicar que tem uma agitação emocional, mental do cachorro muito grande, muito alta. E nesse sentido, por isso que a gente não pode deixar escalar, por isso que eu falei logo no começo, de você ficar atento para evitar que cheguem nessa situação de briga. porque Uma vez chegando você não vai conseguir razão do seu cão, né? Não vai conseguir, ah, ele vai estar tá sendo desobediente se ele não te ouvir. Não, ah, emocionalmente, esse cachorro vai para um espaço aí onde realmente para ele se torna praticamente impossível sair e, e agir de uma forma, ah, vamos dizer assim, eu não vou falar racional, mas de uma forma mais onde a parte cognitiva dele vai estar tá no comando, né? Uma coisa que é muito importante também, para terminar aqui, é a gente lembrar que por mais traumatizante que seja, frustrante que seja, a gente não deve punir os cães quando há brigas entre os cães, nem na hora para separá-los e nem depois. Pode ter certeza que seu cachorro já entrou num estado de estresse bem elevado e se você, por cima, for lá e dar bronca e bater no cachorro ou qualquer coisa do gênero, você só vai piorar a situação, fazendo com que aquele contexto todo se torne alguma uma coisa muito pior, aumentando a chance de ainda uh, solidificar um trauma ou criar um problema maior aí. Então, uh, é sempre bom a gente, nós pelo menos, mantermos a nossa consciência, nossa parte cognitiva funcionando e usar a razão nessa situação. Beleza? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar hoje sobre uh, como evitar ou como separar brigas de cães, beleza? Quero agradecer a todos vocês, valeu!